0: Radio con el nova Radio con el nova Alcense
1: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, Piedra de Ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo al Seúltems para escuchar el mensaje de la palabra. Púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, piedra de ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
2: Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Levítico, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 14 al 19. Dice así la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, Reirá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ella la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna cosa de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová.
3: Vamos, aunque sea muy rápido, a hablar de los pecados por ignorancia. Porque no son, no son generalmente considerados pecados aquellas cosas que hacemos de forma ignorante. No lo sabía. No lo sabía. Y con el no lo sabía... Nos pensamos que lo que hemos hecho mal, pues no es malo porque no lo sabíamos. Así que hoy, tristemente, en el sentido que es un mensaje que nos va a tocar a todos, porque todos pecamos de ignorancia. Todos pecamos de ignorancia. Y naturalmente vais a pensar, hombre, un, un domingo de agosto que uno quiere descansar, y va a la iglesia y sale traumatizado porque lo que no había pensado tiene que pensarlo, que pecamos de ignorancia. Es evidente y es necesario que antes de entrar en el detalle ma marquemos unas pautas teológicas, bíblicas, sobre los, la cual, las cuales reestructurar lo que debemos reconocer la enseñanza del pecado. Como estamos en una iglesia podemos decir con autoridad que la primera cosa mala del pecado es que es una ofensa a Dios. Claro, esto en un ámbito parlamentario, político, filosófico, sonaría rarísimo. Ya saben ustedes que hay políticos que aunque hay una constitución, dicen, es igual, es igual, a mí no me preocupa, esa no es mi constitución. El mundo, al mundo... No se le puede recordar que existe una constitución de Dios porque naturalmente dice, esa no es la nuestra, esa es la de los bautistas, esa es la de los protestantes, esa es la de los fanáticos, esa es la de los fundamentalistas y por lo tanto no me venga. Pero como estamos en una iglesia tenemos que decir que la primera ofensa del pecado se hace contra Dios. Dios es santo y cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo inocente, santo. Pero en el momento que el pecado entró, se rompió la relación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, el hombre se separa de Dios y ya no tiene como ideal vivir según la imagen de Dios, que la imagen de Dios es la santidad. Cuando Isaías ve un poco de la santidad de Dios, Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve un poco de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, dice, ¡ay, ay, voy a morir, voy a morir! Porque he visto la santidad de Dios y entonces se desvela, se revela todo lo miserable que yo soy en cuanto a la santidad de Dios. Por lo tanto, voy a morir. Y el pasaje, si esta tarde queréis le, leerlo en Isaías 6, descubriréis que Dios actuó con misericordia y mandó un ángel que purificase sus labios para que precisamente no tuviese esa visión. He visto la santidad de Dios, esta me ha recordado la miserabilidad mía y por lo tanto voy a morir. La santidad es la... Ausencia de toda imperfección. Dios es santo, luego no tiene ninguna imperfección. Por lo tanto, el creyente debe tender a buscar la perfección. Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Porque si fuimos creados a la imagen de Dios maduros, que podría ser la expresión también de perfección, si fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados santos. Por eso al creyente, cuando nace de nuevo, se le llama santo, porque se ha separado de la imperfección que significa el pecado. Así que la santidad es la ausencia total de toda imperfección. La santidad es la distancia infinita de toda cosa que sea malvada o que sea mala. Porque cuando más lejos estemos del mal, menos posibilidades tiene el mal de contagiarnos. Luego, si buscamos santidad, de lo que nos tenemos que alejar es de las agencias, de los espacios, de las situaciones, de las filosofías que no busquen la santidad. Eso lo comprendemos. Me llama, la atención, me llama la atención una frase de un presidente de gobierno, de cuyo nombre no me gusta acordarme demasiado, excepto en mis oraciones, para que Dios bendiga a nuestra nación, cuando ha dicho, refiriéndose a otro político, si actúan contra la ley, lo pasarán mal. Ya veremos a qué se refiere esto. La santidad es la ausencia de imperfección. La santidad es el alejamiento infinito de toda situación que provoque pecado. La santidad es la pureza absoluta. Es decir, como cuando nos ponemos, no me, me fijo en mí, un traje limpio en el momento que nos metemos en una situación grasienta o en una situación mecánica o en un taller, ¿verdad que es muy fácil ensuciarnos? Así que la santidad es la ausencia de impureza. Creo que hasta aquí más o menos estaréis de acuerdo. Pero ahora vamos a mirar el efecto de una vida que no busca la perfección. La primera cosa es que si yo es santo, no buscar la perfección es estar en rebeldía con Dios. Si la santidad de Dios es la absoluta perfección moral interior, el ser humano tendría que buscar el ser moralmente perfecto en su interior. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue ser moralmente perfectos en nuestra interior? ¿Y cómo se consigue estando en camino, buscando la perfección? Pues naturalmente hay tres caminos que voy a mencionar rápido porque todo lo tengo que hacer rápido. La primera cosa es no conformarse a este siglo. El apóstol Pablo escribe en Romanos, no os conforméis a este siglo. Luego os explicaré el por qué siglo que es equivalente a no os conforméis a las costumbres de este tiempo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena de voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, un camino para alejarse de la imperfección, un camino para buscar la limpieza, un camino para buscar la moralidad interior y espiritual, ese camino es precisamente renovar nuestros pensamientos para conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que si no nacierais de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Porque para empezar camino de santidad es necesario haber nacido de nuevo, porque si mantenemos la vieja criatura, la vieja criatura está contaminada, está ya manchada, está en rebelión con Dios. Por lo tanto, esto tiene que tener un cambio total, una transformación total. Por eso, a un hombre religioso, posiblemente muy honesto, le dijo, si no nacierais de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Una tercera manera, en, de, de algún modo, bueno, de algún modo, del único modo, en que podemos buscar la perfección es la sumisión a la guía del Espíritu Santo. Y esta sumisión a la guía del Espíritu Santo es la que nos hace producir obras dignas de arrepentimiento. El Señor ha preparado las obras para que vayamos con ellos. Todo esto... Supongo que aquí nadie va a ponerlo en duda, porque es bíblico, está sostenido perfectamente con las Escrituras. Pero en un aula donde hubiesen estudiantes de psicología, de psiquiatría o de cualquier otra ciencia de las psicologías e incluso de la filosofía, se les puede decir que una de las razones por las que Dios quiere que seamos perfectos es por el propio individuo. Si el pecado es una ruptura de la relación con Dios, esto lo entendemos los nacidos de nuevo. Esto lo entendemos los creyentes que vivimos como podemos el día a día en la fe del Señor. Pero cuando se transgríe la ley del Señor, uno se hace mal a sí mismo. Porque fuimos creados para qué? Para buscar santidad. Fuimos creados para buscar la perfección. Fuimos creados y la palabra es la que nos enseña a estar preparados para toda buena obra. Porque si fuimos creados por Dios para santidad, lo cual significa perfección, si fuimos creados por Dios para vivir en pureza, no en impureza, si fuimos creados por Dios para que nuestro vestido, nuestra personalidad interior y exterior no tuviese mancha, cuando el hombre no vive en esos parámetros, se hace mal a sí mismo. Cuando Adán pecó, ¿qué? Quería verse con Dios. ¿Por qué? Porque en él ya había una mancha porque en él había un extrañamiento, porque en él había una alejación de Dios y una aproximación precisamente no a la infinitud de la perfección, sino en él había un camino de destrucción. Y se sintió mal. Todo ser humano se siente mal cuando peca, aunque a veces, eh, voy a ampliar un poquito esto para que esté muy claro. Así que, si Dios nos recomienda perfección, la búsqueda de la, de la santidad es porque quiere que nuestra vida tenga paz. Porque los mandamientos de Dios, evidentemente yo no entiendo cómo ciertos cristianos pueden tener una comunión con eh, eh, el hinduismo o pueden tener eh, comunión con el islamismo, que pues son dios de guerra, dios de maldad, dios de invitación a lo deshonesto, pero todos los mandamientos de Dios son para bien del hombre, por lo tanto, cuando el hombre, hombre transgriede el camino de Dios, por eso una de las definiciones de pecado, amartia, es fallar el blanco. Dios ha creado el hombre para que conozca en su caminar con una lumbrera y en su horizonte con una visión. Y cuando el hombre se sale del camino, se degrada, falla al blanco, falla al propósito de Dios. Y no hay pecado solitario. Es decir, un pecado no hace mal simplemente a uno mismo. Todo pecado tiene consecuencia en personas. El pecado tiene un efecto cósmico. Si uno es ladrón, y no me estoy pensando en políticos, ¿eh? si uno es ladrón, nada más peca a él y su pecado tiene consecuencias en él o tiene consecuencias en otro. ¿En qué tiene consecuencia primeramente? En aquel a quien le roba, ¿no? Todo pecado no es solitario. Tiene unos efectos. Por lo tanto, cuando Dios nos invita, nos invita a buscar la perfección, a buscar el no pecar, a alejarnos del mal, es porque quiere un bien cósmico, quiere un bien social, quiere un bien nacional, quiere un bien universal. Pero claro, al hombre no le interesa no le interesa eso, porque eso significaría una disciplina que le invitaría a no cometer pecados clarísimos, pecados deliberados, sino pecados de ignorancia. Ahora tengo los efectos del pecado en tres categorías, lo paso. ¿Cómo sentimos el pecado? El pecado lo sentimos. ¿Cómo descubrimos el pecado? El pecado los cristianos lo sentimos porque habiendo nacidos de nuevo, cuando hacemos algo que ofende a Dios, porque el pecado para el cristiano, lo primero, es una injuria a Dios. Lo segundo es que es una subversión contra Dios. Y lo tercero es que es una maldad que nos hacemos a nosotros mismos deteriorando nuestra personalidad. Pero no puedo entrar en detalles. Ahora, ¿cómo advertimos el, el pecado? El cristiano lo advierte interiormente. Si no, se lo revela la palabra como un espejo. Pero al mismo tiempo, si en algún momento lo que estamos haciendo no nos parece que es pecado, es porque una de las consecuencias del pecado es que ciega nuestra vista. El pecado nos disimula lo que nosotros no queremos pensar que es tal. Así que no puedo entretenerme la teología paulina del efecto de la conciencia. En valenciano decimos que furta un ou furta un bou. Es decir, cuando te has acostumbrado a robar un huevo ya te llevas el toro a casa. De manera que la costumbre rompe, de alguna manera, la gelatina que rodea la conciencia y cuando empiezas a pecar, a pecar, se rompe esa sensibilidad de conciencia y poco a poco se va endureciendo. Algunos tienen juanetes en los pies. No hace falta que lo declaréis, pero creo que todos, algunos tenemos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que se ha hecho algo muy durito, muy durito, muy durito, y naturalmente cuando llevamos un zapato que presiona, se clava y nos hace mal. Cuando la conciencia se va durmiendo, se va cegando, va perdiendo el control del origen de la perfección que es Dios y se aleja de Dios, esa conciencia se va volviendo insensible. Y por eso algunas veces incluso los cristianos, los creyentes, los creyentes tienen una confusión o tenemos a veces confusión en cuanto a lo que es pecado. Bien, vamos al texto. Ahora es cuando tendría que empezar el mensaje. Todo esto no son más que flecos para que veáis que lo que voy a afirmar de forma categórica de forma categórica, está avalado incluso con los flecos de la enseñanza sobre el concepto pecado. El texto que ha leído nuestro hermano Carles, ahora leo los versículos 17 y 18 de Levíticos 15, dice, finalmente... Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no sean de hacer, aún sin saberlo, es decir, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según lo estimes y hará expiación por el hierro que cometió. ¿Comprendéis este versículo? Empieza diciendo, finalmente. ¿Por qué? Porque si leéis esta tarde en calma, un poquito antes de la siesta, el capítulo 4, veréis que se está exhortando. Se empieza por exhortar a los sacerdotes. Cuando dice, si un sacerdote pecare aún no sabiéndolo, es culpable. O sea que empieza por lo que diríamos la casta alta. Lo que nos está diciendo Levíticos 4 es que en la Biblia no existe ningún concepto de infalibilidad sacerdotal. Por lo tanto, mucho menos de infalibilidad papal. Porque si dice, si un sacerdote que tendría que ser el que más conoce toda la Torah, toda la ley, pecare, aún sin saberlo, es culpable y por lo tanto tendrá que hacer, es interesante lo que tienen que hacer los sacerdotes para expiar toda una lección pedagógica y didáctica que no puedo entretenerme. De los sacerdotes se pasa a los jefes. Yo no podía evitar al leer este pasaje pensar en los políticos. ¿eh? Si los jefes cometen un pecado, es decir, hacen... Algo que va en contra con lo que Dios ordena. Aunque no lo sepan, son culpables. Y dice, y finalmente, si una persona pecare, observar, la, eh, digamos, la forma en que va rebajando. ¿Hemos empezado con quién? Con los sacerdotes. ¿Y hemos seguido con quién? Con los jefes. Y ahora dice, si alguna persona. Y podríamos decir, hombre, es más grave... El hacer el mal aún en la ignorancia de los sacerdotes es más grave que la de los jefes. Pero, hombre, que el pueblo sencillo haga cosas incorrectas en ignorancia no pasa nada. También son culpables. No hay nadie que se escape de que lo que el texto enseña es que las cosas hechas en contra de Dios, aunque no lo hiciéramos voluntaria y deliberadamente, somos culpables. Por lo tanto, podríais decir, pues ya está, Roberto, no sigas más, no sigas más, porque ya lo tenemos claro. El que hiciese cosas que van contra Dios, aunque él no lo sepa, es culpable. Lo que está diciendo es que la ignorancia, que muchas veces es indiferencia, que muchas veces es insensibilidad, que muchas veces es pretendida ignorancia, mejor que no lo sepas. He escuchado predicadores, mejor que no sepáis esto porque si no, ¿cómo se, se trata de eso? Mejor que no sepáis esto. La ignorancia por sí misma es pecado. Sí, hermanos, la ignorancia de las cosas de Dios por sí misma es pecado. ¿Quién es el que fue dijo? Estas cosas las enseñarás a tus hijos, las repetirás en la calle, las repetirás por las noches, las pondrás en los dinteles de tu puerta, lo tendrás frente a tus ojos. Y los judíos se compran una filacteria con una cajita aquí para tenerla frente a los ojos. eh Y se lían, se lían la cinta en el brazo para tener otra cajita en la mano. Han interpretado literalmente lo que era un consejo típicamente pedagógico. Esta lección, dice Moisés, esta enseñanza, estos mandamientos los enseñarás. Y quien no quiere aprender su ignorancia es pecado. Por respeto a vosotros, voy a terminar rápido. Hay ignorancia que es casi infantil. Le pregunta uno a otro, un creyente a otro, oye, ¿cuál es tu nombre de pila? Y le contesta, Duracel. ¿Lo habéis entendido, verdad? ¿Alguno no lo ha entendido? ¿Todos lo habéis entendido? Menos mal, no sois tan ignorantes como este, ¿verdad? ¿Qué creéis que es peor? La ignorancia ¿O la indiferencia? Pregunté una vez y me contestó el auditorio. No nos importa. Le, no les importaba ni la ignorancia ni la indiferencia, porque ignorancia e indiferencia son casi sinónimos. Ignorancia e inadversión, es decir, no prestar atención cuántos pecados cometemos ignorado. ...ignorando el efecto de nuestras palabras... ...el efecto de nuestras impuls... impulsividades... ...no sé si es académico... ...pero cuántos defectos cometemos por hablar antes de tiempo... ...cuántos defectos cometemos por hablar con petulencia... ...cuántos pecados cometemos hablando pues engañosamente... ...cuántos pecados hacemos hablando frívolamente pero no lo sabíamos, porque a estas personas lo mismo les importa la indiferencia de lo que producen sus actos como la ignorancia de no saber los efectos. En este versículo, y ya os aseguro que para, para terminar me faltan 17 hojas todavía, pero en este versículo tan sencillo de Levítico, que además es un libro invitándonos, invitándonos a la reflexión en la búsqueda de la santidad. Sé santos como vuestro Padre Celestial es santo. La palabra san ignorancia es mala reflexión o irreflexión. La ignorancia es desimportación. No sé si es correcta, pero no me preocupa. Es decir, desimportarnos. La ignorancia es el mal de no pensar. La ignorancia es el mal de no querer estudiar porque estamos llamados, invitados a estudiar la palabra. Por otro lado, transformamos el no estudiar con hacer muchas cosas, hacer mucho ruido en vez de hacer las cosas bien. O simplemente queremos alcanzar mucho territorio sin consolidar lo que tenemos cerca. Ignorancia. Y la ignorancia, vais a decir, hombre, no es tan pecado, o no es tan grave, un pecado de ignorancia, de hacer algo contra Dios sin saberlo, no es tan grave como cometer una deliberada acción maligna. En un sentido es verdad. Por eso, un versículo que estoy seguro que nadie tiene, subrayado en su Biblia y si lo tiene y me lo dice ahora y luego me lo muestra hoy se lleva un buen regalo tiene alguien subrayado en la Biblia el versículo en el cual Jesús dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes Muchos azotes. Más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo Jesús, al que le vemos a veces tan tranquilo, tan jesucito? Eh? Aquel que hace algo mal contra el Señor y lo hace deliberadamente, recibirá muchos azotes. Aquel que lo hace pero sin saberlo, recibirá pocos. Pero las dos cosas, las dos actitudes, es decir, en la, la disciplina y el castigo es tanto para el pecado deliberadamente que es grave, como para el pecado que se hace en ignorancia que también es culpable. De manera que nosotros no tenemos la teología de pecado, de pecado venial y pecado mortal. Porque, naturalmente, el pecado que cometió Adán de comerse un fruto, pues vamos hoy. ¿eh? Yo he sido adolescente y me hacía unas navajitas con los flejes de las cajas. No sé si alguno se acordará las cajas que venían a los puertos con flejes metálicos. Los cortábamos doblando mucho, ¿eh? hacíamos una empuñadura a base de doblar y luego nos pasábamos horas... En el suelo, en el suelo, afinando. ¿Y sabéis para qué? Para en aquellas tiendas donde había frutos, pasar corriendo con el, el, el cuchillito casero, clavarle la manzana y llevarnos la manzana. No era tan malo aquello, ¿verdad? Aquello era, pues era malo, era malo. Y, y sobre todo porque yo lo hacía deliberadamente. Si queréis me podéis dar la baja como pastor, por mis pecados de antaño. Tengo muchos más desde entonces, ¿no? Los pecados de ignorancia son sentido de culpabilidad también. Así que, hermanos, ahora tendría que empezar mis tres puntos. La enseñanza demuestra el mandamiento honrado, la claridad de Dios para enseñarnos. La enseñanza enseña que la conciencia ha de ser reactivada. Y la enseñanza implica que el sacrificio es encarecido. Terminando, nadie puede regirse en moral ni en espiritualidad por sus propios conceptos, ni por su propia conciencia. Cada uno de nosotros podríamos ahora, si os propusiera un tema a debate, Tendríamos división de opiniones, y eso que somos todos bastante tranquilitos. Para muchas personas, lo que es realmente malo, les parece bueno. Y lo que es bueno, le parece fanático. ¿Podemos regularnos en cuanto al concepto de la disciplina del pecado por la opinión humana? ¿Hemos caído en la trampa de pensar que la vox populi es la voz de Dios? Os diré que no, aunque esté de moda. Si desde Adán hasta hoy hubiera habido una costumbre que fuese contra la ley de Dios, sería tan pecado en el tiempo de Adán como en nuestro tiempo aunque por los años, los milenios, por costumbre se hubiese establecido el principio y dijéramos, hombre, esto se ha hecho siempre así. No, el pecado de la ignorancia pretendida, del que no quiere descubrir lo que la, la Biblia enseña, es pecado, culpabilidad. Así que ahora os preguntaría, ¿pasaríamos nosotros... El juicio de Dios. Porque yo sé de algunos pecados que están en el listado de Dios y yo digo, Señor, este no lo he hecho, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Este he fallado bastantes veces, este aún me cuesta. Pero aunque de la lista de pecados pudiese superar los deliberados... ¿Quién me liberará de los de ignorancia? Los que cometí sin saberlo. Y Levítico dice, el que hace una cosa contra Dios, aunque no lo supiera, o aunque no lo hiciese voluntariamente, es culpable. Por lo tanto, ¿quién pasaría al juicio de Dios? Pero, gloria a Dios, bendito sea Dios, que el versículo de Levítico termina. Es culpable, aún en la ignorancia, hacer las cosas en contra de Dios, aunque digamos no lo sabía, nos hace culpables. Pero dice, si descubre su pecado, lo confiesa y busca la expiación, será perdonado. Es una versión del Antiguo Testamento preciosa avalada por el Nuevo Testamento. Si decís que no habéis pecado, hacéis a Dios mentiroso. Porque sabemos que pecamos de omisión, de comisión y por ignorancia. Pero si sí, confesamos nuestro pecado que Él es fiel y justo para perdonarnos. Me encanta el Cristo de la cruz. Nadie pudo producir siete frases, siete cortos mensajes más impresionantes que los que Jesús dijo en aquel tremendo púlpito de la cruz. Lo que llamamos siete frases, siete palabras. Pero recordar una. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaros qué teología tan profunda hay en esta frase. Aún no sabiendo lo que hacían, había que clamar perdón, porque eran culpables. No me puedo entretener en explicaros la responsabilidad de Israel de que conocía la ley de tantas maneras por tantos años. Pero aún no sabiéndolo, Dios, el Dios de la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Es a la ampliación de la enseñanza de Levítico. Si alguno pecare haciendo cosas que están contra Dios, aunque hierre, aunque no lo sepa, aunque no sea debilidad, deliberado, es culpable. Pero si descubre su pecado, si reconoce su pecado, que haga expiación por él, que demuestre con su confesión, con las diversas maneras que explica el Levítico, todas didácticas, pedagógicas, para que sea perdonado. Hermanos, si hoy tú sientes que, de alguna manera, hay en tu vida pecados de ignorancia, y los hay porque los hay en mi vida, que yo no percibo ahora, que a veces percibo después por cómo he tratado a una persona o cómo he dejado de tratarla, cómo he respondido en una actitud... Si yo sé o pienso, reflexiono y digo, Señor, seguramente yo he pecado cosas y he hecho cosas no sabiéndolas, pero que no te agradan a ti. Pero doy gl gloria a Dios, doy gloria a Dios, porque tengo un cordero de Dios que derramó su sangre por mí para expiar mis pecados de omisión, de comisión y de ignorancia. No es eso, una bendición para proclamar bendito sea el Señor.
0: ¡Gracias!
1: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93202. 3436 Púlpito cristiano El púlpito de la iglesia evangélica bautista Piedra de ayuda En su tiempo El tiempo del mensaje Ahora es su tiempo De reflexionar sobre lo oído y sentido